0: Россия. История в лицах.
1: Дедушка, а мы сегодня в школе обсуждали имена. Откуда они взялись, что обозначают. Вот ты знаешь, что значит мое имя Алексей?
0: Может и знаю. но я хочу, чтобы ты рассказал.
1: Конечно, расскажу. Оно пришло из греческого языка и
0: значит «защитник». А ты знаешь, что многие наши соотечественники, носившие имя Алексей или, как оно произносится по-церковно-славянски, Алексий, действительно были настоящими защитниками веры, Родины людей? Вот, например, патриарх Алексей I, ставший предстоятелем Русской Церкви во время Великой Отечественной войны.
1: А расскажи про него, пожалуйста.
0: Биография этого светлого и мужественного человека Была весьма необычна для духовного лица Он вообще мог стать государственным деятелем Или даже военным, но... Но обо всем по порядку Родился он в 1877 году в Москве в семье потомственных дворян Чей род Симанских Давно и исправно Служил своему отечеству Назвали малыша Сергием В
1: честь Сергия Радонежского
0: Правильно И эту связь с преподобным Сергием Будущий патриарх пронес Через всю жизнь Учился юноша хорошо Закончил серебряной медалью Знаменитый в ту пору Николаевский лицей После этого у Сергея Симанского появилось право прослушать полный университетский курс за три года, но он хотел посвятить свою жизнь церкви.
1: Представляешь, наш Сергей попросил моего отцовского благословения поступать в духовную академию. Я взял время на размышление. Что ты скажешь, как его мать? Вижу, что он решил, но боюсь за него. Это такой сложный путь. Согласен, и я боюсь Поэтому считаю, что сначала надо бы получить обычное образование, университетское Я думаю, что он, как любящий нас сын, поймет наше решение И что? Он послушался родителей?
0: А ты как думаешь?
1: Думаю, что да, послушался
0: Конечно Поэтому будущий патриарх Алексей Сначала отучился в Московском университете А потом еще и отслужил в армии И только после этого поступил В Московскую духовную академию Причем, как выпускник университета Он мог оказаться сразу на втором курсе Но и тут молодой человек явил подвиг послушания А кому же теперь? Ректору академии Епископу Арсению Стадницкому По его совету Сергей поступил на первый курс Чтобы пройти полное обучение Произошло это в 1900 году А уже в 1902 году Сергея, как он и желал Постригли в монашество с именем Алексий После окончания академии, став священником, Алексей трудился на педагогическом поприще в других семинариях. Скажите, Владыка Арсений, наш Алексей все там же, в семинарии трудится? Представляете, ему предложили отправиться миссионером в Америку или занять место в Константинополе или в Риме. И куда же он решил? Он сначала мне написал, поделился... Попросил совета. Я ему ответил, чтобы он крепко подумал, помолился и... Неужели остался в семинаре? Отец Алексий принял мудрое решение, потому что чист и смирен сердцем. И теперь вместе со мной отправляется в Новгородскую епархию. Значит, там он нужнее, чем в Америке. Так отец Алексий оказался в Новгороде. А так как у епископа Арсении было много разных видов служения, то фактически Алексей и управлял новгородской епархией и сделал очень много. Поэтому в 1913 году его рукоположили в епископы. Причем рукополагал Алексия патриарх, которого тогда в русской церкви не было. Как же так
1: получилось?
0: А дело в том, что 1913 год отмечался в России особо. Это был год 30-летия царского дома Романовых. На праздник приехало много гостей со всего мира, и среди них патриарх антиохийский Григорий IV. Он в сослужении русского епископата и рукополагал Алексея Но прошло всего четыре года И жизнь в России сильно изменилась Грянули целых две революции Вместо торжества и развития Над страной сгустились тучи Началось тяжелое время Где-то орудовали банды где-то иноземцы стали закрывать храмы. Епископ Алексей встал на защиту святынь, священнослужителей, мобилизовал все свои умения, в том числе и полученные по тому самому родительскому благословению знания светской жизни. На какое-то время волну нападок против церкви удалось сбить. Но потом начались аресты уже и в Петрограде куда перевели молодого архиерея. Плюс к этому добавилось так называемое обновленчество. А что это такое? Это было такое движение группы священников, которые хотели разрушить церковный мир изнутри. Они хотели кардинально реформировать церковную жизнь, изменив многовековым традициям. Епископ Алексей и тут... Встал на защиту Веры и обличал обновленчество, хотя ему фактически угрожали. А потом начались аресты. В тюрьме побывал патриарх Тихон. Был расстрелян митрополит Петроградский Вениамин. Это уже были открытые гонения. Перенес ссылку и сам владыка Алексей. Но это его не сломило. Через несколько лет он вернулся, а в 1933 году стал митрополитом ленинградским. Так стал называться бывший Петроград. Митрополит Алексей прикладывал огромные усилия к спасению оставшихся храмов, к сохранению богослужения, церковного порядка. Ведь после смерти патриарха Тихона нового предстоятеля избрать было крайне трудно к 1939 году на свободе осталось вообще лишь четыре архиереи. А в 1941 году началась Великая Отечественная война.
1: И я знаю, что особенно тяжело пришлось Ленинграду.
0: Да. Блокада Ленинграда началась почти сразу. Но митрополит Алексей не покидал свой город. Более того первые дни войны Алексей вообще был в Москве, но как только получилось, сразу отправился в Ленинград. А через считанные дни кольцо окружения замкнулось.
1: А как он там жил?
0: Он почти все время проводил в молитве и помощи людям. И даже жил прямо в кафедральном Никольском соборе. Несмотря на бомбежки, на тяжелые условия, на голод, службы шли каждый день, и в храмах было много людей. Еще он собирал средства для оставшей потом знаменитой танковой колонны имени Дмитрия Донского. Свою семейную дачу вместе с сестрой он отдал детям-сиротам. А в 1943 году Произошло настоящее чудо
1: Я знаю, прорвали блокаду
0: Да, но не только Спустя несколько месяцев Глава государства Сталин Пригласил трех архиереев Алексия, Сергия Старогородского И Николая Ярушевича Навстречу в Кремль где выслушал все их пожелания по возрождению церковной жизни и обещал содействие. Патриарший престол занял Сергий Старогородский, который спустя всего несколько месяцев после этого события скончался. И чтобы избрать нового предстоятеля, собрался впервые за почти 30 лет Поместный собор Русской Церкви, в котором участвовало 47 архиереев и 125 представителей от 89 епархий Русской Церкви.
1: И этот владыка, как и все до него, за то, что патриархом стал митрополит Алексей. Остался еще один Метрополит Алексей
0: Достоин
1: Умный, добрый, настоящий пастырь Вот и последний владыка говорит Не могу расслышать за кого Сейчас
0: поймем за кого Когда избираемому поклониться
1: Алексею кланяется Значит единодушно Все за
0: Алексея Ну вот и слава
1: Богу Слава тебе
0: Господи Все единым миром Аксиос Достоин Аксиос Через три месяца после избрания нового предстоятеля враг был разбит. Началось возрождение мирной жизни. Стараниями патриарха Алексея была вновь открыта Троица сергиева лавра, куда были возвращены мощи преподобного Сергия. Через год в Богоявленский собор в Москве были перенесены мощи святителя Алексия, множилась церковная литература, действовали две духовные академии и восемь семинарий, окончательно был рассеян обновленческий раскол. Многие заблуждающиеся вернулись с покаянием в лона Матери Церкви, вновь по всей стране беспрепятственно зазвучал колокольный звон. Устанавливались и восстанавливались связи с православными других стран Но этот свободный период оказался недолгим В конце 50-х годов вновь начались гонения
1: Такие же страшные, как раньше?
0: Нет, так страшно уже не было Но постепенно опять стали закрывать храмы теснить церковную жизнь Патриарху Алексею приходилось быть настоящим дипломатом Чтобы сдерживать эту волну Использовать все свои связи, влияния, способности В конце концов эта умелая и твердая защита дала свои плоды Гонения утихли И вновь началось развитие, как после войны Такого бурного развития не было, но зато началось постепенное наполнение храмов молодежью. Смена смотрела на своих выдающихся, прошедших настоящий ужас гонений и войны архиереев, тянулась к ним, брала с них пример, особенно с патриарха Алексея, как он служит, как ведет себя, как разговаривает с людьми. Дожив до глубокой старости, в 1970 году архипастырь скончался. Но он остается в памяти народной, настоящим светильником веры и образцом мужества.